0: Su Presencia Radio presenta... Conectados. Hola a todos nuestros oyentes, estamos muy contentos de poder estar aquí una vez más... en esto que se llama Conectados de Su Presencia Radio. Mi nombre es Javier García y como siempre me acompaña una mujer muy bonita. Por supuesto, mi esposa. Hola amor, ¿cómo vamos?
1: Uy, amor, gracias por ese piropo tan lindo. Bueno, hola a todos. Les enviamos un fuerte abrazo y a cada uno de nuestros oyentes, muchas gracias a todos por su sintonía. Sabemos que muchos de ustedes nos escuchan desde distintas partes de Colombia y el mundo a través de su presencia radio.com y nos alegra que estén aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante con el cual Dios estará dándonos como un empujón para llegar a ser más como Él.
0: Así es. El tema de hoy se llama carnal o espiritual y vamos a arrancar de una vez con unas definiciones. La palabra carnal es la traducción de la palabra griega sarkikos que literalmente significa mundano. Es decir, carnal es la forma de describir a una persona que decide actuar conforme a sus deseos y a sus pasiones. Pero estas van en contra del estilo de vida que Dios enseña en la Biblia.
1: ¡Mmm! Tremenda definición. Bueno, y espiritual es claramente lo contrario, entonces. Somos espirituales cuando actuamos y vivimos según las enseñanzas de Jesús. Cuando una persona recibe a Cristo, en ese momento recibe el título de cristiano, es decir, seguidor de Jesús. Pero cada persona debe vivir un proceso de cambio para que a medida que entiende la palabra y sane su vida, deje de ser carnal y empiece a ser espiritual. Es un proceso.
0: Así es, un proceso. Por eso la importancia de leer la Biblia a diario y conocer más y más a Dios. Sanar es clave. Si alguien viene y nos toca una herida, lo más seguro es que reaccionemos en la carne, ya que el dolor de una herida nos ciega el entendimiento.
1: ¿Sabes, Javi? Cuando una persona cristiana es espiritual, está siendo guiada por el Espíritu Santo y empieza a experimentar paz y gozo en vez de ansiedad y agresividad, pues su vida es ejemplo de amor, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Por otro lado, el cristiano carnal tiene la salvación, pero es esclavo de su carne. Y como resultado, su mente está llena de pensamientos pecaminosos, emociones negativas, lucha con sentimientos de inferioridad, inseguridad, culpabilidad, preocupaciones y como que muchas dudas.
0: ¿Sabes algo? Mira... Una vez escuché que la mejor manera de reconocer un billete falso es conociendo profundamente cómo es un billete original, ya que al conocerlo también, cuando llegue uno falso, lo reconoceremos fácilmente. Si te estás preguntando cómo identificar si somos carnales o no, el billete original que debes conocer con profundidad es Jesús. Si sabemos cómo Jesús se comportaría en cada situación en la vida, podríamos reconocer cuándo estamos siendo o no carnales o cuándo estamos siendo espirituales.
1: ¡Wow! Nuestro mensaje es entreguémosle el trono de nuestra vida a Jesús para que Él sea nuestro motor, nuestro ejemplo y nuestra motivación para ser espirituales cada día. Así que para comenzar, nos gustaría hacerle la siguiente pregunta a nuestros oyentes. ¿Se puede ser cristiano y carnal al mismo tiempo? ¿Tú qué dices, Javi? Mientras piensan en esto, los dejamos con la canción Despierta, de su presencia Worship. Como
2: en el pasado volverán, los que rescataste a ti regresarán. Llenos de alegría cantarán, el llanto y el dolor desaparecerán. Por eso yo no temeré lo que el hombre pueda hacer. Yo confiaré en mi Hacedor que extendió el cielo y el Despierta Señor, despiértate con tu fuerza Con tu brazo poderoso Como en el tiempo antiguo Con tu soplo secaste el mar e hiciste un camino Tú rompiste mi pasado La libertad es mi destino oh, oh,
3: oh. Seguimos
0: en Conectados
1: Estamos de regreso en Conectados de su Presencia Radio y antes de esta canción, pues les había dejado esta pregunta. ¿Se puede ser cristiano y carnal al mismo tiempo? Escuchemos lo que nos dicen algunos de nuestros oyentes.
4: ¿Se puede ser cristiano y carnal al mismo tiempo? Cuando no conocemos del Señor, somos carnales todo el tiempo. Pero a medida que ya se conoce de Jesús y ya el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, ya la situación cambia, y ya Él empieza a vivir y ya nos empezamos a tomar ya el camino de ser espirituales. Obviamente, mientras ese proceso va andando y el Espíritu Santo va tomando más control de la vida de cada persona, somos carnales, pero a medida que se tiene ya una relación con el Señor, con el Espíritu Santo, cada vez vamos siendo menos carnales y más espirituales.
5: Pues yo creería que cuando la persona, antes de que sea cristiana o conozca al Señor, pues siempre va a estar eh, tentada por el mundo. Pero cuando ya la persona es, eh, empieza a conocer de Dios... ...la idea es que el cristiano vaya poco a poco dejando la parte carnal... ...y se vuelva más espiritual con la guía de Dios. Eh, ¿Cómo se puede revelar? Pues por las actitudes, el comportamiento... Eh, que se note, que se note que uno es una nueva criatura en Dios, en Cristo, y que uno está más, más firme y más confiado
0: en Dios que Él lo restaura a uno. Yo digo que sí, es mi opinión, porque pues siempre se ha hablado de cristianos carnales, cristianos espirituales. Un cristiano carnal es aquel después de que reciba al Señor, lo acepta, se puede congregar, se puede bautizar pero pues eh, no tiene una comunión con el Espíritu Santo, no hay una transformación en él, un cambio en él, por ese motivo se puede catalogar como un cristiano carnal y bueno muchas gracias a los oyentes por estas respuestas, ahora revisemos lo que dice Primera de Corintios 3 del 2 al 3 Aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que aún los controla su naturaleza pecaminosa? En estos versículos Pablo le está llamando la atención a la iglesia con el único propósito de animarlos a dejar de actuar en la carne y que puedan crecer en su carácter y en ser más espirituales.
1: Bueno, mira, es que a mí me encanta Pablo, mira que en la Biblia él escribe en Gálatas 5, 19, 21 Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia Ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Wow, Pablo, definitivamente. Me encanta. Entonces, no vivamos en la carne. Recordemos que si Dios nos dice no... Es porque realmente no nos conviene. Los placeres de la carne son temporales, pero las consecuencias de un pecado en nuestra vida pueden ser tan dañinas para nosotros que nos tomaría mucho tiempo en sanarlas. Ser espirituales es ser como Jesús y es asegurar una buena vida para nosotros y los que nos rodean. Javi, ¿recuerdas alguna situación en tu vida donde actuaste en la carne? ¿Y cómo esta situación te enseñó a ser más espiritual en esta área?
0: Uh, uy, pregunta acorchadora. Pero sí, sí, recuerdo hace unos años eh, con la empresa teníamos que tomar una decisión y creo que me dejé por llevar por la carne, me dejé llevar por lo que mis ojos veían. Finalmente la decisión fue mala y lo que terminó costándome fue el doble de lo que tenía que hacer. Entonces creo que tenemos que ser conscientes de cómo haría las cosas Jesús y no cómo lo harían otras personas o cómo creemos nosotros que se deberían hacer. Y nena, quisiera que tú también nos compartieras desde tu experiencia en alguna situación en tu vida, actuaste en la carne y cómo eso te enseñó a ser más espiritual.
1: Uy, sí. La verdad, en el área sentimental. En su momento tomé la decisión de ser novia de alguien que no Y Dios estuvo hablando, Dios estuvo hablando Y cuando ya tomé la decisión de terminar esa relación Fue doloroso para esa persona, también para mí Y tuve que tener un proceso muy largo Y dejarle todo en las manos de Dios Y mira, la recompensa me gusta Lo que yo veo hoy en mi vida es bastante atractivo
0: <risa> Bueno, eh, wow Tremenda respuesta Y me hizo poner rojo y todo Pues en Filipenses 2 del 5 al 8 dice Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús Aunque era Dios No consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse En cambio renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Cuando apareció en forma de hombre Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y murió en una cruz, cómo morían los criminales.
1: ¡Wow! De nuevo, Pablo. ¡Wow! Este pasaje me demuestra que dejar de ser carnal para ser espiritual Es un proceso que no es fácil y toma tiempo Pero les aseguro que vale la pena Y en estos versículos podemos ver que Jesús A pesar de soportar las mismas tentaciones que nosotros No fue diferente Decidió ser espiritual Al ser obediente a su Padre Despojándose de todo Y entregando su vida por amor a nosotros
0: Esto me encanta porque... Jesús hizo todo esto para entendernos. No estamos solos en este camino de ser más espirituales y menos carnales. Tenemos la maravillosa ayuda de Jesús y pues el Espíritu Santo, quien está siempre con nosotros para ayudarnos a lograrlo. Bueno, y tenemos otra pregunta para ustedes nuestros oyentes. ¿Cómo se balancea lo espiritual ¿Con el hecho de ser humanos imperfectos? Escuchemos lo que algunos de nuestros oyentes nos respondieron.
6: Jesús es como el mayor ejemplo de balance y pues yo siempre pienso mucho en cómo él honraba a Dios en todas las cosas. Entonces... Pues Aparte de llevar a cabo las disciplinas cristianas, orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, predicar a otros, es también ver cómo honro a Dios en todas las áreas de mi vida, en todos mis roles, en mi trabajo, respetando a mis autoridades, sirviendo a mi familia, siendo una buena ciudadana, amando y sirviendo a las personas de afuera. Eso me ayuda a encontrar un balance, entendiendo que todo lo que hago y vivo es para honrar a Dios.
3: Creo que podemos encontrar un balance reconociendo nuestra carne, entendiendo que somos carnales y que es un proceso el empezar a ser cada día más espirituales a medida que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra y que Dios vaya haciendo su obra en nuestras vidas.
6: Yo digo que en el diario vivir de cada persona Siempre va a haber la necesidad de, de algo más, ¿sí? de algo diferente, de algo que marque la diferencia en nuestras vidas. El único que puede marcar la diferencia en nuestras vidas y sacarnos de lo rutinario, de lo común, de lo que se vive el día a día, es Dios. Entonces, eh, por eso yo creo que nosotros, como seres humanos imperfectos, siempre vamos a buscar al dador de la vida, vamos a buscar a Dios porque Él es el único que puede, primero, enderezar nuestros pasos. Segundo, enseñarnos a vivir y a ser mejores cada día para Él. Y pues todos nosotros vivimos por Él y para Él, ¿no? Entonces lo espiritual siempre, siempre va a estar ligado a nuestras vidas, siempre, porque en nuestro
1: corazón siempre va a haber esa necesidad de, de estar cerca de Dios. Javi, qué buenas opiniones. Gracias, gracias a nuestros oyentes por estas respuestas. Quiero compartirles este versículo en Salmo 34.8 que dice Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Dios es bueno. Nunca podemos olvidarlo. Y todo lo que nos pide que hagamos realmente es para nuestro bienestar.
0: Versículos como ese son preciosos y escucha este. En Gálatas 5, 22, 26 dice, En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias de otros. Entonces esto nos muestra que vivir siendo espirituales es sinónimo de vivir alegres, pacientes amorosos gentiles fieles y humildes si todos fuéramos cristianos espirituales este mundo sería perfecto sería otra cosa
1: ¡Wow! ¡Ay sí! ¡Sería espectacular! Y el primero de estos frutos del Espíritu Santo que nos mencionas es el amor. Y en Primera de Juan 4, del 7 al 8 dice, Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Uy, recordemos siempre que Dios nos ama, Él entiende nuestras luchas y quiere ayudarnos en nuestros procesos de ser cada vez más espirituales. Y con esta reflexión los invitamos a escuchar la siguiente sección en Conectados. Y ya regresamos con la parte final de nuestro programa.
0: prende y Emprende, con Ricardo Gaviria.
3: Durante una crisis económica, muchas empresas y emprendedores pueden sentirse desanimadas al pensar en invertir en marketing, ya que el presupuesto muchas veces suele ser limitado. Sin embargo, el marketing digital es una herramienta valiosa para ayudar a tu negocio a sobrevivir y prosperar en tiempos difíciles. Por ejemplo, el marketing por correo electrónico es una estrategia de bajo costo y alta efectividad. Puedes enviar boletines informativos y promociones especiales a tus clientes actuales, lo que les recordará que sigues ahí y que tienes algo que ofrecerles. Además, el correo electrónico también te permite llegar a nuevos clientes y atraer su atención con ofertas atractivas. La publicidad en línea es otra herramienta de marketing digital, lo que puede ser muy efectivo. A través de plataformas de publicidad como Google Ads o Facebook Ads, puedes dirigirte a clientes potenciales específicos según su edad, ubicación, intereses y otros criterios. Eso te permitirá llegar a un público más amplio y aumentar la visibilidad de tu negocio. Las redes sociales son una herramienta poderosa para conectar con tu audiencia durante una crisis, Puedes utilizar las redes sociales para mantener a tus seguidores actualizados sobre cambios en tu negocio, ofrecer promociones especiales y responder preguntas de tus clientes. También puedes aprovechar la oportunidad para publicar contenido que sea relevante y útil para tu audiencia en este momento difícil, como consejos para ahorrar dinero, mantenerse saludable en casa y hasta enseñarles algo nuevo, porque tus clientes valoran mucho el que no solo les vendas, sino que también les enseñe. Para ilustrar cómo estas estrategias pueden ser efectivas, pensemos en el caso de una tienda de ropa local que se vio afectada por la pandemia. Esta tienda se vio obligada a cerrar temporalmente como muchos otros negocios, pero decidió utilizar el marketing por correo electrónico para mantener a sus clientes actualizados sobre sus últimas ofertas y promociones. También utilizó las redes sociales para mostrar cómo sus productos podrían ser usados en casa, lo que les permitió llegar a nuevos clientes que antes no conocían su marca. Además, la tienda utilizó publicidad en línea para dirigirse a clientes potenciales en su área y promocionar ofertas especiales para compras en línea. El correo electrónico, la publicidad en línea y las redes sociales son algunas estrategias específicas que puedes utilizar para llegar a nuevos clientes y mantener a los actuales. Al aplicar estas estrategias y adaptarlas a las necesidades de tu negocio, podrás aumentar la visibilidad de tu marca y mantener a tus clientes leales sin importar la temporada del año. En resumen, el marketing digital es una herramienta valiosa para ayudar a tu negocio a sobrevivir y prosperar durante una crisis económica.
0: Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio. Estás escuchando Conectados, un programa de Su Presencia Radio y para concluir con nuestro episodio de hoy, queremos cerrar con esta reflexión. Ser un cristiano carnal es como aquella persona que conoce el mar, pero nunca decide entrar al agua. Mientras que el cristiano espiritual es aquel que decide sumergirse y conocer sus profundidades.
1: Así es, Javi. Dios tiene muchas bendiciones para nuestra vida, pero necesitamos sumergirnos en ese mar que vendría siendo tener una relación con Él. Orar diariamente y leer la Biblia para que aprendamos a caminar con Dios y vivamos una vida plena, tomados de su mano. Así que vamos a prepararnos para orar y lo haremos teniendo en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a reconocer
0: que aunque ya no somos personas naturales, todavía hay carnalidades que se han filtrado en nuestro cristianismo.
1: En segundo lugar, vamos a reconocer esas carnalidades como pecado y vamos a pedir perdón a Dios por ellas.
0: En tercer lugar, renunciaremos a esas conductas del cristiano carnal como dejarnos gobernar por nuestros impulsos o tener pensamientos pecaminosos o siempre tener emociones negativas y descontroladas.
1: Y finalmente, vamos a pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo para vivir en la libertad y plenitud de un cristiano espiritual. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, ¿les parece vamos a orar?
0: Vamos a orar y queremos pedirles que nos acompañen allí donde estén con sus ojos cerrados mientras nosotros los guiamos en esta oración. Padre, te damos muchísimas gracias por este programa, por este espacio. Te damos gracias por cada persona, Señor, que en este momento está escuchándonos. Y queremos hoy, en el nombre de Jesús, en primer lugar, reconocer que aunque ya no somos esas personas que éramos antes, Dios, todavía en nosotros hay áreas en las que tú no tienes el control áreas en las que aún seguimos siendo carnales en nuestra manera de pensar, de actuar. Hay áreas en las que todavía, Señor, el pecado tiene importancia. Áreas en las que todavía, Señor, permitimos que sea la carne y nuestras emociones o nuestros sentimientos los que influyan y no el poder del Espíritu Santo. También queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a tener la humildad de reconocer esas áreas y esos pecados que aún quedan en nuestra vida y decidimos hoy llamarlos pecados, Señor. Hoy ya no vamos a llamarlos más luchas o áreas difíciles o debilidades. Hoy decidimos llamar por su nombre a estas reacciones, actitudes, pensamientos, palabras y las llamamos pecados, Señor. Y nos arrepentimos de ellas y te pedimos perdón en el nombre de Jesús.
1: Hoy renunciamos Señor a ser un cristiano carnal, a ese que se deja gobernar por impulsos, por los sentimientos o los pensamientos pecaminosos, que no tiene sus emociones rendidas a ti, sino que las deja descontroladas. Hoy dejamos de ser ese cristiano carnal donde se deja gobernar por sí mismo y no ha dejado que el Espíritu Santo lo gobierne. Hoy renunciamos a nuestro orgullo y a nuestra rebeldía, y dejamos ese cristiano carnal crucificado y decimos no más hoy nos revestimos de ti Cristo hoy te pedimos Espíritu Santo que nos lleves a vivir en libertad Límpianos de esta carnalidad de nuestra vida Porque hemos renunciado a ella Para que tú vivas en nosotros Porque tú viniste a vivir en nosotros Para ayudarnos a ser más como Cristo Te doy gracias porque tú me haces espiritual Tú me haces ese cristiano Que muestra la vida de Cristo a otros Y te doy gracias porque tú me das tu poder Pero me das también tus frutos Esa bondad, esa humildad, esa paciencia pero sobre todo el amor para mostrarlo a otros y de esa manera ellos también conozcan a Dios. Gracias Jesús.
0: Amén. Amén. Y recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia, El Lugar de Su Presencia, puedes comunicarte al teléfono 601-746-0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
1: Y si te gustó este episodio, búscanos como conectados de su presencia radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita.
0: Ojo, también nos puedes encontrar en supresenciaradio.com.
1: Y bueno, gracias a todos por escucharnos.
0: Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos luego. Chao, chao.
1: Chao. En el
5: principio eras tú. Reinando con autoridad Dios supremo, eterna luz Centrado en gloria y majestad Rey de la creación Siervo y Señor luz sentado en gloria y majestad